0: Santa Marta tiene Un 3 de diciembre de 1552 fallece en la isla de Sanchón. Francisco de Javier, así le, le conoceremos. Felicidad y bueno, felicidades, Javier Santa Marta del Pozo, apóstol de las Indias. Eh, ya contaste su vida en el tren. ¿Cómo estás?
1: Pues muchísimas gracias por ellos, o sea, que, que menos que felicitarme en este gran día de San Francisco. De ya Javier. que te
0: encanta el autobombo, es una cosa.
1: Pues sí, pero pues sí, que, es que claro lo que los que vivimos solo no tenemos abuela ni nada, pues nos tenemos que dar este tipo de cosillas. De hecho, este me ha parecido raro que
0: no volvieras a subir al tren otra vez a, a este Pero lo a hemos este en la red, en la lo red, sé, lo este lo y tal, hemos recuperado
1: ese audio donde estuvimos contando la vida tal vez del que pudiera haber sido el, o haber sido considerado el primer expatriado de una ONG, ¿no?, porque la, la labor de Francisco de Javier, eh, lo que hizo ahí en Japón, en China, en la mm, India, mm. pues realmente pues, es muy parecido un poco a lo mejor creo que estaría haciendo la gente de Caritas u otro tipo de personajes y hoy y pues ahí, a todos los Javieres del mundo mundial, pues oye, que también oye, su santo, pues que pasen un día soleado, fresquito, agradable, pues como tiene
0: que ser. Muy bueno. bien. Vamos a subir al tren a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Ayer, como decía Jaume, conmemoramos su fallecimiento. Un caballero renacentista, ¿verdad?
1: La verdad es que es un personaje de, de novela. Es un personaje... Hay, hay, un, hay, una, hay una novela, ¿verdad? Pero que no, no hay suficientes y apenas se han hecho pues, muchas películas de, de, de este personaje, de este, de este gran capitán, de este Gonzalo Fernández de Córdoba. Eh, que, bueno, pues eso de... de, de para ver lo que era, pues todo lo que lo que, lo que hemos dicho, un caballero renacentista, pero es que estamos hablando de que era un estadista, fue diplomático, bueno alcalde varias veces, y varias de almirante, capitán general, virrey de Nápoles, pero virrey de Nápoles a nivel casi de soberano, bueno y, y sobre todo pues es el artífice de la nueva concepción de, de, de la infantería, que de ahí luego a esos tercios de, de Flandes que se conocen así, ¿no? Los tercios sí. españoles, porque hay que decir, no, que, o sea, que, 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 que... Le quería fichar cualquiera porque era un crack, ¿no? Pues, pues la verdad que sí, eh, le, le, le acaban buscando, claro, él, él, él cambia tanto de alguna manera, eh, la, la manera de entender incluso hasta liderazgo. Hay una cosa que, que no he comentado, pero que en las escuelas de negocios eh, se, se estudia, eh, pues sobre todo norteamericanas, narices, eh, la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba como, como ejemplo, como el pítome de liderazgo, de liderazgo en la innovación eh él, claro, pues muchos reyes europeos, el papa, entonces es que querían que estuviera a su servicio, porque claro, es que era una estrategia invencible, ¿no? O sea, eh, y él llegó a tener un, un poder, que ya digo cuando estuvo eso en Nápoles como virrey, casi casi estuvo actuando como soberano, y a punto estuvo de casar a su hija eh, con un también, bueno, pues de, dentro de, la, de lo que era la rama de, pues, de la nobleza sí. eh, local... Eh, porque, bueno, que, que, que podía haber creado una dinastía y haber separado Nápoles, Nápoles, eh, el reino de Nápoles, de las Cires, estaba en la corona de Aragón, eh, bueno, pues eh, estuvo a punto de, de poderlo haber llegado a, a secesionar, bueno, Fernando el Católico, Fernando de Aragón, pues le tenía tanto, porque incluso hasta pensó que el trono de Castilla, pues, claro, que tal cual llegó a ser eh, corregente, pues cuando muere la reina Isabel, pues iba a poder estar en peligro.
0: O sea cambia el arte de la guerra de manera en que ya nada va a ser igual como bien dices, que combina la sí, infantería, sí, eh, la caballería,
1: eh, todo, o sea, la artillería, incluso sí. la, hasta con el apoyo naval, no, él va a crear lo que se llama las coronelías, eh, que es un, un sistema que había estado el capitán general del ejército y luego había los capitanes de diferentes compañías. Bueno, pues está ahora ese mando de un coronel que va a coordinar todo esto. Y, y además especializa pues eh, a la infantería, le da una importancia tremenda, con unidades los, los arcabuceros, por ejemplo también un tipo de armamento más corto más práctico, eh, lanzamiento eh, de, de una manera en que el, el movimiento que se hacía también en, en, en líneas eh, el uso de la caballería, que antes era muy a lo bruto, venga, así, eh, pues, como un poco a la media eh, y, y de, una, de un sistema que incluso era eh, atacar pero defendiéndose no no era el ataque a, a choque no como vemos, era, uh -huh. ¡Oh, va, va, a ver quién es el más bruto ¿no? todo esto tiene un arte eh, ¿eh? hasta no, los franceses no, no. se asustaron con ellos cómo eh, le llegaron a decir en un momento dado que, que no habían combatido con hombres sino con diablos Qué barbaridad. La, la manera de decir que, que la, la, la eficacia de las armas pues llevaría a que Fernando de Córdoba bueno pues que luego se pues, escriba a derivar en lo que iban a ser, todavía no los conocemos como tercios, por esos tercios españoles que eran invencibles.
0: Una vida de leyenda marcada por unas famosas cuentas, ¿verdad?
1: Esas cuentas del gran capital, ¿no? O sea, pero bueno, claro, él... Que era de familia noble, eh, nació pues eso, en Montilla, en Córdoba, en 1853. Efectivamente, ayer hizo el, el aniversario de su fallecimiento en 1515 en Granada. Eh, pues Venía de una familia pues sí, más que acomodada, muy, muy, pero que, que eh, tendría su, su fama poco a poco, su historia. Eh, la comenzaría en esa guerra civil castellana, que de la que hablamos la semana pasada, con Juana con el tema de Juana, la del tranenja, ¿no? Sí. Pero luego las guerras italianas es donde le vendría la fama y, y toda la, la, el prestigio que llegaría, ¿no? Eh, él estaba pues al servicio de los reyes católicos, que sí me parece que incluso tuvo más relación con la reina Isabel. Eh, de hecho en el monumento a Isabel la Católica que está ahí ...al lado del mundo de la Constitución... ...ahí cerca de nuevos ministerios... ...en un sitio que yo sigo diciendo... ...que a veces nos la llevamos a los Jardines del Descubrimiento... ...en Colón, ahí, en un sitio bonito...
0: West ...que se good. vea, pero mm. se han
1: olvidado... ...y ahí se le ve a ella, pues efectivamente... Eh, quien, ...quien le lleva... Quien le lleva de las riendas, quien le lleva de las riendas precisamente es, eh, es, es Gonzalo Fernando de Córdoba, es el gran capitán el que le está llevando. Y Pero el rey Fernando eh, y la corona de Corón, vamos, te habrían que agradecerle muchísimo su servicio, porque claro, eh, todas esas guerras de Italia y todo el tema, a quien verdaderamente beneficiaban era el rey Fernando, ¿no? Y, o sea, por todo esto, el lo de, lo de dicho que se dice las cuentas del gran capitán viene de ahí. Sí, viene porque en un momento dado los, eh, las envidias, ese tipo de cosas, pues se acaban eh, diciendo que bueno que eh, se está gastando mucho. En que, de hecho, incluso se las piden dos veces. Las cuentas reales están en la Real Academia de Historia. Eh, se pueden se pueden comprobar, esas cosas eh, pero ya ha pasado incluso como expresión. ¿no? Esto es las cuentas de Gran Capital. Y es una historia que acaba entre la realidad y la leyenda.
0: Uh -huh. Vamos, si te parece, Javier, a escuchar... ...un audio, porque así se narraron... ...junto con una semblanza de su vida... ...en este mismo programa, hace ya... 10 años, allá en el 2003... ...fíjate, en la realización técnica... ...está el que hoy es el jefe de técnicos... ...José Ramón de las Peñas... ...si te parece, vamos a escuchar... ...ese retazo de historia... ...dedicado mm. al gran capitán...
1: ...fenomenal... ...todo cuanto hacía... ...parecía que el cielo lo aprobaba... ...en la tierra lo consentía... Que los hombres lo aceptaban. Gonzalo, hijo de Pedro Fernández de Córdoba, señor de Aguilar, Montilla y Priego, y de doña Elvira de Herrera, nació en Montilla el 1 de septiembre de 1453 y sería conocido, muy pocos años más tarde para todas las naciones, como el Gran Capitán. Infanzón al ser segundo hijo entre la tonsura y las armas eligió las segundas, marchando como paje del hermano del rey Enrique IV, donde las cruzara por vez primera. Cuando el conflicto sucesorio estalló en Castilla entre Isabel y la llamada Beltraneja, Gonzalo apareció a sus 21 años como uno de los capitanes del bando isabelino. Pronto destacó en su capacidad como estratega en la batalla de Albuera contra las tropas portuguesas partidarias de la supuesta bastarda, lo que le llevó a ser una de las lanzas principales para la monarca. Con tal blasón, fue en la guerra de Granada por el asalto final al exiguo reino nazarí, el campo de batalla donde empezó a despuntar su figura, no solo como soldado de valor, sino como fino negociador, que así lo utilizara el rey Fernando en varias ocasiones en embajadas ante Boabdil. El de Aragón supo ver el potencial del cordobés, con lo que no dudó en llamarlo para su servicio en los problemas que surgieran en sus reinos italianos. Así, partió hacia Sicilia para hacer frente a los franceses en su intento por hacerse con el importante enclave napolitano, con 5.000 infantes y 600 de a caballo. Empieza la leyenda. Italia será patria de los hechos que convertirán a Gonzalo en el referente del estratega, del hombre de armas del instrumento perfecto del hombre de estado. Fernando V, príncipe de Maquiavelo, no imaginó siquiera dejar en manos tan hábiles sus intereses, y ello pese a que el inicio por la lucha contra los taimados franceses fue una derrota, haciendo bueno aquello de que no se puede ser buen general si no te han derrotado al menos una vez. Y una solo necesitó para convertir su camino hacia la victoria en camino trillado hacia ella por las botas y las picas de sus soldados. No hubo príncipe de Italia que quisiera liberarse del yugo francés que no pidiera de los servicios del capitán. Hasta el papa Alejandro requirió de su ayuda contra el fementido galo que cercaba a Roma. De sus tropas, que le seguían con desdeño de la muerte, y de sus enemigos, que empezaban a temerle tan solo con su presencia, surgió el modo de llamarle pues no había capitán de ejército más grande en el conocido orbe. Títulos y honores colmaban el honor de su casa, sin ser tenido más que por normales por quien bien los tenía ganados. Ya en España fue victorioso contra los moriscos en las alpujarras. Su vuelta a Italia fue para consagrar la suerte del reino de las dos Sicilias a las barras aragonesas. Batallas, plazas y nombres se sucedían, destacando la de Ceriñola, que marcó el hito del comienzo de una infantería invencible, la cual sería temida y admirada en el mundo. O la campaña de Garellano, donde demostró en la batalla final cómo vencer aún en la adversidad. Sin embargo... Éxitos y victorias no hicieron sino sembrar la envidia en advenedizos y mezquinos, que siempre los hay donde hay verdadera valía. No pudiendo acusar a hombre tan leal y a soldado más valeroso que de otra cosa más que de manirroto, rápido le llegaron al católico las quejas del malgastar del conseguidor de Italia. Gobernador en nombre del rey, los celosos utilizaron a los auditores reales para sus planes de defenestrar al que no hacía sino administrar como mejor sabía, siendo, como era militar, que no político impuestos, tasas y gastos cientos pese haber erradicado a los virreyes y cortesanos rémoras de Nápoles y Sicilia así y como nos cuenta el obispo Paulo Jovio contemporáneo del de Córdoba pusieronle demanda diciendo que diese cuentas de lo que había gastado en la guerra y de las rentas que había entrado en su poder porque, vistos los libros de lo recibido y gastado había gran diferencia de lo uno a lo otro él dijo, severa y graciosamente, «Yo os mostraré un cartabacio mío más verdadero que todos esos libros públicos, y veréis que he gastado más de lo que he recibido, y yo os juro que por pleito lo tengo de cobrar». Y otro día sacó un libro pequeño con un título muy autorizado, y abriendo la primera hoja, decía encima, «Cuenta del gasto», y luego un partido decía... 200.736 ducados y nueve reales en frailes, monjas y pobres para que rogaran a Dios por la prosperidad de las armas españolas. 100 millones en picos, palas y azadones para enterrar a los muertos del adversario. 100.000 ducados en pólvora y balas. 10.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de los enemigos tendidos en el campo de batalla. 170.000 ducados en poner y renovar campanas destruidas con el uso continuo de repicar todos los días por nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo. 50.000 ducados en aguardiente para las tropas en días de combate. Millón y medio de idem para mantener prisioneros y heridos. Un millón en misas de gracias y te deum al Todopoderoso. Tres millones de sufragios por los muertos. 700.494 ducados en espías. Y cien millones, por mi paciencia, en escuchar ayer que el rey pedía cuentas al que le ha regalado un reino. Y es que lo que parece soberbia no es sino la defensa que el hombre honrado tiene ante la pesta de la envidia, que en estos pagos hispanos más parece esta virtud y no el buen hacer que de admirar sería en todo el mundo y en nuestra España es causa de codicioso rencor y de pedir que rindan cuentas quienes bien han gastado lo que nunca han pedido.
0: Javier, no se puede ser gran general si no te han derrotado al menos una vez, ¿verdad?
1: ¿Qué, qué menos? Es que es la única manera de verdaderamente conocer el valor, eh, pero el valor incluso de lo que supone tener un éxito. Uh -huh. eh, para tener un éxito... Tienes que haber sido, y eso vale en la vida para siempre, tienes que haber sido derrotado un par de veces. Eh, él tenía el valor y el conocimiento de lo que era estar ahí, y es verdad que a él le decían que había llegado a un nivel de, de soberbia pero que no no, no no, fue de esa manera, porque él podía haber tenido mucho mayor poder desde que... Del que luego al final le, le correspondió eh, y no y no quiso no no en fin es, es un personaje que para muchos es, es controvertido eh, para otros personajes pues es un personaje yo, que también pues me, me acaba eso entre de soberbia o al mismo tiempo también de, de una arrogancia bueno y venía de familia efectivamente noble pero que, que es que se la había se la había ganado o sea se lo había estado ganando pues en su día a día él eh, cuando él va a acabar retirándose de, en un momento dado en, en la localidad de Loja. Lo del alcalde, eh, que es como ah, una jubilación que le daba, ¿no? Bueno, él ya había sido de algún sitio, pero él, él realmente seguía estando, o sea, no estando en, en activo, ¿no? Él le da, se da alcalde de la fortaleza, se la da a la reina Juana, precisamente, nada, nada menos, la que dicen que estaba loca, ya y, y entonces aquello lo convierte en, en un observatorio eh, Vamos, de la política nacional y de la internacional. Porque claro, eh, seguía, era un momento dado muy tumultuoso en la, en la historia en la historia europea. Y e iba, a un, bueno, pues, pues eso, con, con la, los piques que había entre los diferentes reyes. El rey de Francia, eh, que tenía mucho, siempre estaba permanentemente intentando superar al rey Fernando en, en todo lo que son las guerras italianas, eh, con el Papa por en medio. Eh, bueno, a bueno, Fernando pues, que,
0: que le tenía miedo, ¿no? Pero al final... Eh, necesitaba su ayuda de alguna forma
1: claro o sea ahí además, eh, además es que eh, a, a, incluso cuando se, se eh, había la idea o que tenía la idea de que de que incluso pues podía llegar a tener eh, la, 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 la posibilidad de que ser, pues eso pudiera tener o, a, y acabar desarrollando eh, algún golpe de mano con la corona castellana y tal uh -huh. eh, bueno pues es que se dan cuenta que, 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 que bueno, que sí, sí, que podía haber una revuelta, a lo mejor para instalar a Carlos de Gante en Castilla, y no sé qué, eh, pero al mismo tiempo le necesitaba para intentar mantener ese, ese poder de, de la Corona de Aragón en, 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 en Italia. Él, él estaba, él había estado carteando con el cardenal Cisneros, que había sido el regente de Castilla, eh, pero le estaba necesitando. Y hay en, en una situación que incluso me parece ser que el rey Fernando ya llegaba a tener tanto miedo. Que, que dice, mejor que se la aprese, vamos a intentar apresarle, eh, vamos a intentar ponerlo, pero pero la realidad está en que al final, pues bueno, la muerte de Valladolid, se empezaron a encontrar un poco más, fue a Granada, y, y ahí va a ser donde donde finalmente, pues, eh, pues fallecería, eh, pues es un, un 2 de diciembre, eh, sus restos, pues, iban a, a reposar con, con honores en Granada, en un, en un convento, pero eh, la, la parte final de la, de la historia de es que, este hombre, que, que es verdad que desde un primer momento dado fue exaltado por los historiadores, de momento dado, luego el romanticismo va a hacer también mucho, pues cuando llegaron las tropas francesas, cuando llegan las tropas francesas, los sí. ilustrados, los ilustrados. Los, los ilustrados, ilustrados
0: franceses. Los
1: ilustrados franceses que nos venían a, a, a decir de este tipo de cositas. Todas a dar lecciones, también, ¿no? ¿eh? A dar lecciones y todo el uh -huh. tema, bueno, pues... Eh, el general francés eh, Horace Sebastianini pues eh, bueno, pues eh, profanaron su tumba, eh, pues eh, iban a mutilar su, sus restos, las 700 banderas que, que él había ido consiguiendo a lo largo de, la, de, de su victoriosa vida fueron quemadas. Eso también pasó con las banderas de los Tercios en Madrid por parte de Murat, que utilizaron las banderas de los Tercios, famosas eh, como gualdrapas para los caballos, eh, de la manera más ignominiosa, por eso desgraciadamente uh -huh. no contamos con uh -huh. ninguna de ellas, porque todas estas no las quemaron, eh, y se llevó su calavera a Francia, eh, la, la cabeza. La eh, cabeza, no, pero la cabeza si la, la cabeza.
0: las ideas no estaban ahí. Sí,
1: sí, pero eh, igual... Eh, como símbolo,
0: bueno, ¿no? De todas formas, logo. fíjate, una, una curiosidad, Javier, a propósito de lo que estás contando uh -huh. de las banderas, en algún sitio he leído eh, que, como curiosidad, ¿no? La, la que se tiene considerada como primera bandera de España, la enarboló el Gran Capitán, ¿esto es cierto?
1: Sí, sí, eh, es un estudio pues... Eh, no, ...no hace mucho de, de ello... ...en el que se ha encontrado... ...pues eh, lo que era la documentación... ...de una primera bandera... ...porque sí. eh, España... ...porque es la, la, la que llevaría... ...según se dicen además los historiadores... Eh, ...el ejército español... ...a comienzos de la Edad Moderna... Eh, ...unos ejércitos ya combinados... de ...castellanos y aragoneses... Eh, ...era un estandarte real... El, ...el estandarte real era más bien de tipo cuadrado... ...no, no eran... Eh, ...como fue así, rectangular... Eh, donde iba a estar, eh, es muy parecida en colores a lo que sería la bandera de Málaga uh -huh. eh, y eh, iba a ondear justo en el centro ya que era un pendón real, el Águila de San Juan eh, ya con la granada ya incluida dentro del Águila y, y este, esta, esta, este pendón le, ya, eh, le sería entregada a Gonzalo Fernández de Córdoba por la propia reina Isabel e iba a ser ondeada también por estas, por decirlo así, tropas españolas eh, en las guerras de Italia y, y bueno pues es la, la el, el primer la primera enseña vamos comillas eh, nacional eh, pues fue curiosamente enarbolada por este gran capitán por este uh -huh. Gonzalo Fernández de Córdoba.
0: La pasada semana se subió la Reina Isabel creo que les vaya a montar en el mismo vagón no claro, tendrán claro. historias que contarse yo creo que sí, <ríe> yo creo Gonzalo, Gonzalo Fernández de Córdoba y eh, eh, Isabel común. Ayer, 2 de diciembre de 1515, hace 508 años, se conmemoraba el fallecimiento en Granada de Gonzalo Fernández de Córdoba y Enrique de Aguilar, el gran capitán. Y fíjate, falleció con más de 60 años, que para aquella época y con la vida que tuvo, no está nada sí, mal, sí. Javier.
1: Con 62 añitos ahí está en activo. Sí, es que, es Viajado es que, y vale, luchado y aguantó.
0: Es. Efectivamente. Y aguantó. No sí, sí. Que disfrutes del día. Feliz Día de tu Santo, San Javier.
1: Igualmente, muchísimas gracias, María. Yaume, un abrazo fuerte.
0: Hasta el próximo domingo. Adiós.
1: Es la mañana de fin de semana.